0: Vamos retornar então. Só Obrigado. Aí, do lado do celular dele também, por favor. Obrigado. Vamos retornar então a ao estudo. E como nós fizemos, né, passamos pela ideia de, do, de Moisés depois do Cristo, e agora vamos para a ideia espírita. Ah, a cereja do bolo. Kardec também vai avaliar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tudo é Kardec, né? Não precisa de mensagem de Espírito, que assina o raciocínio do Kardec. Vai chegar lá na frente, perto do aniversário do, 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 do 31 de outubro. Kardec, 3 de outubro, 31 de outubro, 31 de outubro é dia das bruxas, não? 3 de outubro, viu? Não, Quem riu aí, né? Não, 3 de outubro. Aí nós vamos estudar Kardec, vamos relembrar, vamos relembrar a, a importância desse Espírito. Olha a interpretação que ele faz do Espiritismo, falou de Moisés, falou de Jesus e agora. O Espiritismo, o Espiritismo é a nova ciência, está lá no Evangelho, E tem cinco, do capítulo 1. É a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo, não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então, incompreendidos, e por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas, ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade.
1: Um instantinho, é vamos. aqui mesmo, é isso
0: mesmo. Eu quero destacar a
1: definição do Espiritismo, que está no Evangelho, e que muitos passam batidos sem prestar atenção.
0: Ah, eu posso botar lá, quer que bote na tela? É.
1: Vou botar aqui. Vai botar em negrito ali?
0: Não, eu posso pegar aqui na tela, porque eu deixei o Evangelho aqui na tela. Deixa eu ver se vai conseguir aqui. Está
1: aqui, ó. É, é, é a mesma mais, que está ali. Ali é aquela mesma ali. O Espiritismo... Aqui. Não, aquela definição que você colocou. Lá do livro. É, que você botou ali.
0: O espiritismo. Aqui? Ah, não, já está na tela. Aqui você Essa. leu. Essa? Essa. Ah. O espiritismo. Cicada, Cicada do evangelho, perdão.
1: É a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Isso aí é que trata o espiritismo. Trata disso. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. E ele diz que não há nada de sobrenatural nisso tudo está conforme a lei da natureza, e na segunda linha, o espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes, incessantemente atuantes da natureza, essa definição é muito importante para a gente, para nós espíritas, porque muitas pessoas não sabem definir o que é o espiritismo, confunde, não sabe explicar.
0: É verdade. E provas irrecusáveis, relações com o mundo corporal. Mais à frente, é a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. As curas do Cristo que foram feitas, questão do merecimento, do magnetismo, vós sois deuses, se tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, é recentemente nós discutimos isso com a questão da prece, a gente vai abordar isso mais amanhã, mas o Espiritismo traz para a gente, além das verdades, da relação com Deus, com Cristo, do amor, tudo o que foi feito para trás, ele proporciona o entendimento e o interesse e informações sobre a questão do magnetismo, como a gente dá qualidade ao nosso fluido e transforma uma ação ruim em uma ação boa, estou zangado com fulano, vou aplicar a lei de Deus, vou pegar essa mesma energia de ódio, de raiva, e transformar na energia de perdão. Esse mesmo, os, provas irrecusáveis, relações com o mundo corporal. Cristo fez alusão em muitas circunstâncias a essas relações que ficarem compreendidas ou erradamente interpretadas. Não tem milagre. Milagre do escolhido. Vou ajudar a dona Olga, mas não vou ajudar o Giovanni, porque eu quis não, o espiritismo vai explicar isso tudo, e aí vai fortalecer o entendimento da justiça divina que vai ser estudado muito amanhã não posso me antecipar então está lá o espiritismo deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar ah, não tem mais fantástico e maravilhoso o Roberto estava lembrando no intervalo aqui Falando assim, o espiritismo vem explicar a história do cajado. Pode ter sido um fenômeno mediúnico. Outros fenômenos também. Agora, é é uma camada em cima da outra. Nós fizemos esse passeio todo por essa história, por essas coisas que nós muitas vezes podemos até achar enfadonho. Não, mas isso já foi. né? É um... Uma camada sobre a outra, aí sim você vem com o Espiritismo. Já entendeu o Deus Único, já não fala mais que tem injustiça, mas isso é muito injusto. Vou, vou falar assim: para não é para a gente comentar, ah, mas é, é muito injusto. Determinado acontecimento, não tem, você vai entender. Tem uma, estou no Espiritismo, já entendi o Deus Único, sei que ele é eterno, imutável, material, único, todo poderoso, soberanamente justo e bom já sei aí já sei também que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo mas antes amar a Deus sobre todas as coisas agora eu vou entender eu não posso começar pela pós-graduação vamos assim dizer que não é pós-graduação, tá? para a gente entender aqui uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar muitos não precisam passar pela seara do espiritismo já entenderam e seguiram pela asa do amor estudaram Aprenderam tudo pelo amor. E estudaram e foram pelo amor. A gente está estudando muito mais, isso eu posso falar por mim, porque a questão do amor ainda tem para andar. Né? Alguma colocação? O Espiritismo, então, faz essa cobertura. Continua o Kardec. A lei do Antigo Testamento está apenas sonificada em Moisés, e a é do Novo Testamento, no Cristo, o Espiritismo, é a terceira revelação da lei de Deus, Kardec não tem medo, hein? muitos de nós aqui, tem vergonha de falar que é espírita, não estou falando vergonha, de falar que é espírita na casa espírita não, falar que é espírita, na atitude na rua, não, bateu no meu carro, vai ter que, não ter, não ter, não ter, não, não ter essa atitude de ter vergonha de passar por bobo vai, vai às vezes vai passar se você sabe, aprendeu lei de Deus tudo que vai, volta Deus coordena tudo, não tem injustiça aprendi com Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo e aprendi com o espiritismo que se eu não conseguir cuidar de uma questão e ficar com raiva e com ódio o primeiro prejudicado sou eu não estou sendo espírita tem que entender isso, eu não, eu não, não, agora eu não vou brigar não, eu estou com a razão, eu sei que Deus não vai permitir acontecer uma coisa pior comigo, eu não vou nesse, nessa linha, porque eu já sei do fenômeno ma- magnético, eu sou médium, ou não sou, mas enfim, quem é médium mais ainda, não posso cair nisso, ah, mas você vai ser o bobo, vai todo mundo falar que você é o bobo, sou, porque eu entendi a lei de Deus, a lei do Cristo, e entendi o Espiritismo, o efeito do Espiritismo na minha vida. É mais isso do que bater no peito e falar que é espírita, porque é bom, né? Você fala que é espírita, você ganha até uns pontinhos no trabalho, não ganha? É? Se não for num lugar hum. no, 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 no teu grupo de relação, o pessoal sabe que o Espiritismo requer estudo, dedicação, conhecimento, você fica exposto. A Raquel fala, oh, a Raquel ou o Carlos, poxa Raquel, poxa Carlos, espírita fazendo isso? É né Ninguém fala assim, poxa Itamar, católico fazendo isso. Eu não ouço isso na rua. Fala, Zé. vamos botar essa pergunta para te responder na aula de segunda-feira que ela é muito específica, mas o que eu quero te dizer é assim, você entendeu a lei de Deus, não tem justiça. Deus único não tem um outro Deus que vai julgar diferente a tua, a tua passagem Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo ah, não é que dizer que eu não vou cuidar das coisas da matéria, vou, mas eu apliquei essas duas leis, então vou ali resolver o problema eu estou calmo, estou tranquilo, eu sei do fenômeno mediúnico, já rezei a rezeite não faz isso, aí você manifestou como espírito, aí você olhou a situação e falou assim, vou deixar assim, porque o espiritismo, terceira revelação, eu estou certo pela lei de Deus, estou certo pelo amor ao próximo, Eu fiz tudo com amor, a pessoa não gostou, mas eu tô, não dá para reagir agora sim, porque eu vou, estou numa uma função de médium, eu sei que os fluidos, eles não adianta eu disfarçar no que eu falo, se o pensamento estiver longe, tiver ele vai influenciar, essa é a coragem do Espírito. Estamos longe disso, tá? eu estou, pelo menos, estou falando pela função que a gente exerce, estou buscando. né O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, não tem Moisés, não tem Cristo, porque é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. Os intermediários somos nós. Não precisa ser médium para ser intermediário do Espiritismo. Quem for médium vai ser mais intermediário ainda, vai transmitir a voz do Espírito direto. Quando eu falo isso, quem vier estudar vai aprender no curso do Livro dos Médios, que essa questão de todos somos médios, uns têm a tarefa mediúnica, mas a gente, o espírito, está encarnado. A intuição dos espíritos ocorre. Então, uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, abrangendo o conjunto dos seres do mundo espiritual. É um ser coletivo Um que Uma uma, uma ideia panteísta de resolução Não Quando se fala de um ser coletivo É porque as vozes são consonantes Vindo cada um trazer aos homens A contribuição dos seus conhecimentos Para fazê-los conhecer sobre o mundo Conhecer aquele mundo E a sorte que nele os espera Então fala, Marcos Ah, o Tec fala tanto, né? É, eu, eu, como é que fala? Casa de Ferreiro. Não, fala na internet, vai falar Espírito, não é, pô.
1: A minha pergunta é sobre a Quando a gente ouve os católicos falarem da aparição de Fátima, a criança lá é citado que foi dado àquela criança uma informação. E essa informação só seria revelada tempos depois. E os católicos dizem que ali foi dito a terceira revelação. A minha pergunta é, é
0: essa a revelação aí? Quando que foi essa revelação de fato? Foi depois de Kardec? Esse Eu ia continuar, mas acho que você vai ter mais propriedade. É claro que não.
1: É claro que não. Aquilo ali é, um, é, um, é uma, uma manifestação para os católicos. E na verdade ali são, eles chamam de três segredos três segredos, revelou o primeiro, o segundo e a revelar o, tre- o terceiro segredo, não tem nada a ver com o um consolador prometido, o consolador prometido é outra coisa, que Jesus disse, eis que vos enviarei, enviarei um consolador, que vos fará lembrar tudo que eu tenho dito e ensinar muitas coisas, então o um consolador veio para consolar, para relembrar o que Jesus disse, então ele sabia que a gente ia esquecer o que ele disse, e para ensinar o que ele Muita coisa que ele não pôde ensinar. E ficará
0: com vocês para sempre. Né? E ficará
1: com vocês para sempre. Então, o terceiro, a, a, o consolador prometido é a terceira revelação. São coisas distintas.
0: Tá? Essa parte do. do é católico. Né? Tem até um, um misticismo, uma história, mas não é. Não se confunde com o espiritismo. É melhor, né e uma, uma outra,
1: coisa. outra coisa. A gente não tem obrigação de explicar essas coisas não isso é, da, é deles como a gente não tem obrigação de explicar o que está na na Bíblia ou, ou todo o Novo Testamento nós temos a nossa convicção e a linha de raciocínio e pronto se interpretam de maneira diferente é quem interpreta eu não, não, não
0: tenho obrigação de fazê-los entender da nossa forma é uma curiosidade que tem assim você vê que está todo mundo buscando o católico pela Fátima as igrejas tentando caminhar, avançar, está faltando alguma coisa. Pode estar faltando alguma coisa. No espiritismo, não. A mensagem dos espíritos, ela vem completamente ao encontro. É um consolador. Gente, a doutrina espírita, que consolação é essa? Que tem, né?
1: Mas a gente lembra de ontem. É, quando é, vira descoberto, isso vai vir através da astronomia, da ciência, da vida em outros planetas, essas bases religiosas vão todas tremer nós estamos tranquilos, porque esses assuntos viram uma baila. Céu, inferno, reencarnação, quem está lá já ficou aqui,
0: vai mexer com tudo. É uma questão de tempo, essas ideias irão mudando. Todo mundo ainda está buscando, e a gente no Espiritismo já tem isso, a mensagem dos Espíritos. Doutrina consoladora. Uma coisa ninguém pode negar, gente. A mensagem dos Espíritos em nosso socorro... É absolutamente consoladora. Você botar o nome na caixinha da irradiação, e aí você vibrar sabendo que vai ter um socorro, dois espíritos, o socorro acontece. Não há de, não precisa ter pro comprovação científica. Ela vai vir depois, com o tempo. Mas a gente já teve essa informação. Tá? A pergunta não foi, foi boa, porque tocou num ponto assim. É, o espiritismo já tem a ferramenta, as outras... Estão buscando, e como foi dito, e como foi, é, é a última, é a depois da guerra, Fala. revelação de quem da igreja é outra religião, pode ser, mas a gente não pode, é, mas a gente, mas a gente não pode, é, vamos lá, está no Espiritismo, inclusive. isso ontem, não foi ontem não, foi na na aula da evangelização ante objeções ao espiritismo da mesma forma que a gente pede que quem vai criticar a doutrina espírita venha aqui, senta aqui e estuda um pouquinho aí você criticou da mesma forma a gente está indo lá no catolicismo e falando eu não vou criticar a questão do segredo de Fátima do segredo de revelação, porque eu não estudei isso eu sei coisas vão passar é só isso, pode ter sido feito com mil movimentos no espiritismo eu posso te falar, segurando foi feito aqui outra coisa
1: o comunicação de espírito tem em tudo quanto é religião no islamismo, em tudo quanto é lugar no budismo, na igreja católica, nas igrejas protestantes e aqui, se vocês abrirem ali o youtube, tem 200 mil mensagens lá, de tudo quanto é lugar João nos orientou é, Experimentar se todos os espíritos são de Deus, né
0: Kardec fala também, né? A então, escala espírita. A escala espírita. Você vai confirmar a mensagem. A gente
1: não tem que ficar interpretando aquilo.
0: A gente tem que ver aqui a nossa linha de raciocínio. Isso. E se estiver no, no caminho do bem, os espíritos passaram. Por, por, quem sabe lá na frente, né? É para lá na frente encontrar. Mas a gente tem que ficar focado. Só um pouquinho. Deixa Lu perguntar em. em... Depois eu te passo, é Carlos. Mas então, tudo isso, é só para a gente não desver, só, só, só para a gente não sair do tema que é o espiritismo. É, tá? Não vamos sair daqui do tema. Aquilo ali é, é
1: com os católicos, eles é que tem que explicar. Para eles, os católicos. Para a gente, na verdade, não interessa. Eu não posso dizer que está errado, Eu nem que está certo, não, não, isso é com eles. Não vi as circunstâncias, o momento. Para eles é um milagre, para a gente é. não é milagre. Tem uma porção de Sempre coisas foi. ali que não... Um é, não segue o critério que nós seguimos. Então se a gente for ficar interpretando aqui o que disse lá as meninas,
2: é...
0: É. Zé Carlos a pergunta é nesse sentido não? É, É, a gente não pode. É porque a gente assim tem que ter o respeito com as outras religiões também. Mas o, o que a gente pode afirmar é o espiritismo. Tem esse caráter da terceira revelação. Com, com, cai direitinho com Moisés, Cristo, o próprio Kardec. Quando, antes, dele Kardec estudou a benção, gente. Que eles não aceitam.
1: Eles não aceitam. Não. A é heresia. Como a terceira revelação. Isso aqui é uma heresia, para outros é coisa do demônio. Então, a gente não tem que
0: se meter lá. Exatamente. Então, conhecimentos, vem trazer aos homens a contribuição dos conhecimentos para fazê-lo conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Continua o Espiritismo. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, igualmente o Espiritismo diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Valida tudo para trás. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou. Mas, aí a grande diferença, desenvolve, completa, e explica, em termos claros, para todas as pessoas, porque tem evidência, o que só foi dito sobre a forma alegórica. O Espiritismo veio cumprir, no tempo predito, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside assim como igualmente o anunciou a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra
1: aí vem uma pergunta para eles ali antes de ir para lá assim como Cristo disse eu não vim destruir a lei mas cumpri-la
0: que lei é essa? que lei? escrita onde? Escrita onde Nos?
1: Nos dez mandamentos. Aí, se vocês não respondessem, o, o, o Omar não tinha ensinado direito. Porque aí todo mundo... Então, e o Espírito vem também cumprir o que o Cristo trouxe. A, a toda a, a, o Segundo Testamento, ele fala de, 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 dos valores espirituais.
0: Fernanda, está dormindo? Onde é que estão ali de Onde é que está a lei de Deus? Nos 10 mandamentos, falou pra dentro, mas falou, viu? Isso aí, senão eu perco o meu emprego. Ela falou baixinho, ela fala baixinho mesmo. E ela tem estudando. Diga, é Bruno, o teu nome? Não? Fábio. Então, você ele tipo uma dúvida a respeito, a live do sábado era um texto da época, por foi um mesmo de tradução. Gostaria de entender melhor esse sábado, né? Deixar aqui o professor, então, que ele. Essa aqui ele já respondeu já. É isso aí. Vocês,
1: Vamos lá. a gente tem que analisar o contexto da época. Naquela época não tinha sábado, domingo, não tinha lei trabalhista, não tinha 13 terceiro, férias. Mulher grávida trabalhava até nascer o filho e no dia seguinte tinha que trabalhar. Então, então Moisés é apiedado daquelas pessoas. Ele pediu. É. Ele pediu para guardar o dia de sábado, para que pudesse ter pelo menos um dia para eles descansarem, porque não tinha, era um dia atrás do outro. Tem, tem tanta... É, tem, uma, tem, uma, tem uma questão que Moisés fala, do honrar, honrar pai e mãe, Moisés não, manda honrar pai e mãe, Moisés, e é. Jesus se refere dizendo que eles não honram, fazem outras coisas e acha que cumpriram, é por isso porque o velho, ele era um problema para eles porque ele não trabalhava mais tinha que trabalhar aí eles fizeram disso uma lei de Deus, isso foi mais uma coisa que Jesus combateu além do ter que eles fizeram do lavar as mãos uma lei de Deus, então eles fizeram muitos preceitos humanos colocaram como preceitos divinos E Jesus veio combater justamente isso. Tanto que Jesus curava no dia de sábado, ia para a sinagoga, teve uma cura muito interessante no dia de sábado do homem da mão seca. E todos ficavam esperando. Ele vai curar hoje? Hoje ele vai curar? Hoje é sábado, é dia de curar? Aí o que Jesus fala? Olha, se teu boi cair no poço, e boi era sinal de riqueza, de dinheiro cair no é. poço dia de sábado, você vai tirar o teu boi de lá ou vai deixar o teu boi morrer? Ninguém respondeu nada. É claro que ia tirar o boi de lá. É bem isso. Aí o que, que Jesus diz? Hipócritas. É. Então, se você vai tirar o boi de lá, eu também posso curar no dia de sábado. Ele vai e cura. Por isso que eles foram ficando furiosos com Jesus. Esses preceitos aí era um preceito humano que surgiu de um coração generoso, vendo a, a, a
0: dificuldade
1: daquele povo.
0: E você pode ter o que guardar um dia para você uma referência Jesus já falou, fez cura no sábado, no espiritismo não tem sábado nem Natal, nem Ano Novo, nem Carnaval é teu também isso não está na no, noutrina no, no, no espírita ainda não então explicou, ficou nada Cadê o Espiritismo? Ah, preparo o sobre a Terra. Bem, é, alguém tem alguma coisa para falar sobre essa questão do Espiritismo, como você, alguma situação que seja própria de vocês, alguma dúvida? Porque agora a gente vai entrar assim, nas definições que o Espiritismo passou para nós sobre a ideia de Deus, a ideia de Deus com Moisés, com Cristo, agora com o Espiritismo, para ver se a gente consegue fechar. Lembra que lá no início eu falei de quatro perguntinhas? que é Deus, necessidade da ideia de Deus, Deus existe? É uma pergunta que a gente tem que estar se fazendo, para mim mesmo, retórica, Deus existe? Não existe, então isso aí vai se resolver, então vamos lá, aí tal da pergunta, onde muda, não é quem é Deus? Pergunta número um: que é Deus? Porque Kardec não sabia também, ele perguntou, o que é Deus? Perguntou e a gente vai ver daqui a pouco um, um videozinho recortado do filme, bem interessante. E para quem não conhece, quem está chegando no doutrina espírita, texto que está entre aspas é a resposta dos espíritos. Fora das aspas, Kardec. E a gente pensa assim, eu, 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 aqui no SEAP a gente estuda com mais calma, com mais vagar, então você aprofunda muito no estudo. E eu, eu percebi uma coisa que eu, eu vou confessar a vocês, eu tinha demorei a perceber, a inteligência dos textos de Kardec, muitas coisas a gente procura, vamos ver o texto lá no Evangelho, do Espírito tal, assinou aqui o Agostinho, o São Paulo, e dá um peso àquela, Kardec não não ficava para trás não, As, as conclusões, as colocações dos comentários de Kardec, considerações da pluralidade das existências, 222, um testamento, a ensaio de, 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 das aparições, no livro dos médios também. Então, Kardec, o que está entre em aspas, é dos espíritos. Mas Kardec também faz comentário no livro dos Espíritos. Como, por exemplo, ele na introdução do livro dos Espíritos, que nós estudamos tudinho lá na evangelização, começamos da introdução. Repetimos essa aula, né? Quantas vezes, Mônica, essa aula foi repetida? Você
1: vai adiante ou vai voltar ali primeiro? Posso
0: voltar. Volta ali.
1: Então vamos, vamos fazer só uma análise. Ali. Eu vou repetir ah, eu... o que eu ouvi do altivo lá, e eu repito muitas vezes aqui, essa pergunta de de Kardec aos Espíritos. Que é Deus? É uma pergunta inteligente. Kardec já sabia que Deus era bondoso, que Deus era pai, tanto que ele vai colocar os atributos de Deus ali. Mas aquilo não não definia Deus. Como essa resposta também não define, porque Deus não é definido. Então ele pergunta, que é Deus? Uma pergunta inteligente. Então ele recebe uma resposta inteligente. Deus é a inteligência suprema. A gente pode cortar, botar uma barra ali, porque essa resposta tem duas ideias. Deus é a inteligência suprema. A gente vai se reportar a todas as leis que regem o universo, que regem as nossas vidas, que elas são inteligentes. Deus não joga dados, como diz Einstein. Nós vimos isso ontem. E você vê uma segunda parte dessa resposta. Isso poderia se fosse, aprofundar bastante essa resposta. Causa primeira de todas as coisas. Então a causa de tudo, de todo o mundo material, é Deus. Ele é a causa das causas. Como nós vamos botar lá no, 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 naquela oração de Eurípides, de Bassanuf, quando ele diz, ele é a causa das causas, a causa de tudo. Vimos lá o Big Bang, quem deu o start? Quem deu quem, para explodir aquilo ali? Então, a gente é, vai chegar a Deus, como chegou aquele a um, a um criador, como chegou aquele cientista. Então, essa resposta ali, ela tem duas. essa pergunta tem duas respostas. Inteligência suprema, quer dizer, a maior das inteligências, o que é supremo, o que está acima de tudo. A inteligência das inteligências. Vocês querem ver como isso se descortina? Quando a gente vê na, numa daquelas questões lá, que ele pergunta a de definição de espírito, Lá na questão 76, ele diz assim, o espírito é o ser inteligente da criação. Ó, nós somos os seres inteligentes da criação. O Criador é Deus, ele é a inteligência suprema. E a gente é a intelig... Como é que é a definição de espírito?
0: Seres inteligentes. O da... ser inteligente da criação. da criação.
1: Então, essa inteligência criou Todas as inteligências. Porque se o Espírito é o ser inteligente da criação, toda a inteligência do universo foi criado por Deus. A inteligência das inteligências. o Jesus, o próprio Jesus, criado por Deus. E a causa de tudo. segundo segunda, a gente se remete ao mundo material. Ao mundo material. Ontem nós demos vários exemplos. A gente podia pegar essa mesa aí. Ó. Isso foi o homem, o co-criador. Mas a árvore não foi o um homem. O homem não consegue fazer uma árvore. Ele pode manipular ali as sementes e tal, fazer uma... Mas aqui, aqui é o homem co-criador, mas a origem, olha aqui, é,
0: a origem... E as leis que regem a, a, a agregação desses materiais, lei de Deus.
1: Já se sabe que ela é formada de, de, de átomos, que, de é, moléculas tá formadas pelos a átomos, a composição que está ali... Então, esse início aí está ali, ó, causa primeira de todas as coisas. Essa é uma resposta inteligentíssima. Tanto é inteligentíssima que a maioria de nós passa batido. Ah, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos para a pergunta número 2. Vamos para a número 3. É. Isso aí a gente tinha que aprofundar e muito. Tem muita coisa por trás dessa resposta. Então, a gente vê com a evolução da inteligência... Como é importante a evolução moral, mas também intelectual. Lá atrás, Jesus só falou de Deus Pai. Então, Deus é Pai, Deus é, é, é inteligência suprema. E tem mais coisas que a gente não sabe. Porque nos falta um sentido ainda para compreender. Nós estamos no processo dessa compreensão. É, não vou falar mais para não. Não, fala. Mas eu acho que... Mas eu só. Essa. Estou
0: essa, essa... contigo mesmo. Estou contigo mesmo. Alguém? Aqui é a Bruno. Bruna. Bruna. Na passagem que a gente viu de Moisés, tá ligado?
3: Na passagem que a gente assistiu de Moisés, que Moisés pergunta, né, quem é você? É, e Deus responde, eu sou eu sou. E, e o povo iria é, segui-lo Seguiu. né é é muito eu, eu acho né que é um é uma frase que muito toca e é justamente o momento possível a fala possível que Deus podia falar com aquele com os hebreus naquele momento e é muito interessante que até hoje eu acho que ressoa é. né Deus é que o Newton fala eu, eu ainda não sei onde está né no espiritismo mas quando eu penso no eu sou, eu sou, é uma coisa assim tão profunda que realmente comoveu aquele povo para seguir Moisés. E, enfim, eu acho que era isso, assim, possível, né?
0: Desligado.
1: Dizendo que foi Deus. Seria impossível Deus se comunicar com o homem? Creio que não, mas seria uma circunstância muito específica. A gente entende que foi um espírito superior que falou ali com Moisés. Agora, a ideia ali era fazer com que aquele povo entendesse que existia um Deus, um Deus único, e não o politeísmo, que era a a, a crença em voga, inclusive entre os egípcios. Eles vieram cheios de vícios do povo trazido do cativeiro egípcio. E quando Moisés levou para a terra prometida, Canaã, que eles teriam um lugar... O que Moisés foi fazendo com eles? Rodou durante 40 anos para que os mais velhos fossem morrendo e os mais novos absorvendo aquela ideia do Deus único. E a ideia era essa, existe um único Deus, preparando aquele mesmo povo para a vinda de Jesus. Porque Jesus só podia dizer o que ele disse em cima da ideia de um Deus único. Mudando a ideia de um Deus vingador, um Deus político um Deus pela força, um Deus cioso, se partisse da ideia de um Deus único. Os gregos não tinham essa ideia. Era um povo que desenvolveu a arte, a intelectualidade, mas não a ideia de Deus. Tanto que Paulo de Tarso se frustrou quando foi para a Grécia. Se frustrou. o O povo mais bem preparado, e a gente entende bem isso quando lê a Caminho da Luz, do Emmanuel, que quando vem aqueles espíritos exilados de capela e formam os grupos, a raça ariana, a raça... Então, essa raça ali dos judeus era a raça mais preparada para entender a ideia do Deus único. Então, eles foram ali, Moisés quis, quis dizer só isso. O restante, Moisés foi um, um legislador, um grande legislador. Para quê? Para que aquele povo recebesse o Cristo. E vocês não tenham dúvida, a gente vem amadurecendo para hoje receber a doutrina espírita. Muitos de nós estamos vindo desde aquela época, amadurecendo essa ideia. Olha como o progresso moral é lento, mas melhor preparado intelectualmente. Você tem que desenvolver o intelecto, você tem que estudar, não é só rezar, não é só fazer prece. A prece é importante, tem que ser feita, mas a gente tem que desenvolver a parte intelectual para compreender essas ideias. Alguém falou, vai ter uma quarta revelação, mas a gente não sabe. dentro da própria doutrina espírita a gente vem evoluindo as ideias que foram pegas esparsas dentro do livro dos médios dentro dentro do livro dos espíritos dentro do livro dos médios e principalmente das obras de André Luiz como por exemplo a ideia do perispírito não ser um bloco único quantos espíritas ainda não aceitam isso não entendem mas está tudo bem colocado ali que o perispírito não é um bloco único ele tem várias camadas e o Baltazar, o Espírito Baltazar, falou através do altivo, médium altivo, é, que, nessa, é, felizmente, nesse dia eu estava presente, eu ouvi, foi lá na cantina do Leão Denis, para uma, fazendo uma, uma vibração para o um encontro que teríamos do carnaval, um encontro desse aí. Ele disse que novas ideias só surgiria, su, é, iriam surgir daqui a 600, 700 anos.
0: É mais ou menos um interstício mesmo. Então, né? interstício a gente das precisa, das essas mil ideias,
1: anos. essas ideias espíritas, por isso a gente faz as lives, elas precisam ser divulgadas, precisam ser alcançadas pela maior parte do povo possível, entender isso, para que depois vocês, a gente possa entender, receber novas orientações.
0: É. Só... O se a gente pegar, parar aqui, né? Deus é, né? Só que os espíritos complementam no nível que a gente pode captar alguma coisa. Inteligência Suprema e causa Primeira. Também no livro dos espíritos, tra- trabalhando essa, em cima da ideia, a ideia espírita vai trazer a ideia de Criador, de causa Primeira e de Inteligência Suprema. Na introdução, Kardec coloca lá os atributos da divindade que. Advém de uma resposta dos Espíritos, acho que é a questão 13. Que, olha, posso, posso aprofundar um pouco mais o que os Espíritos respondem? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha, ele também é, os atributos, eterno. Como falamos ontem, não tem começo nem tem fim. Não, tem, não é começo e fim, como o Paulo lembrou bem ontem. Não é um ponto zero e começou. Em, em relação, não tem fim. É, como se fosse na dimensão nas dimensão como, ele voltou até o exemplo do salão né? não tem uma parede inicial nem uma final imutável a ah, Deus mudou ao longo do tempo? aquele Deus de Moisés era um o Deus de Jesus era outro? o homem que mudou, o homem que mudou. é a forma o homem que mudou. de apresentar imaterial não é humano único, o único tá lá de novo. Como é importante isso. Porque a gente às vezes, é, né, os, como é que é? o espiritólico que falava, né? Espiritólico, espiritólico né, vai na sexta, espiritólico. espiritólico. Vai, frequenta o centro quarta e sexta, mas reza lá para um monte de santo. Faz a promessa, né? Faz a promessa e, e isso aí, oferenda, promessa. Oi? é que é maria passamos Ah, tem isso agora lembrou bem aqui no é a gente espírita a gente espírita passando corrente né para a gente ver a como a gente ó isso reflete que a gente não está convencido então você vê uma coisa ali ali são
1: os atributos de deus mas você podia botar ali ó deus é pai e Deus em inteligência suprema. Pode. Mas vamos, vamos, vamos raciocinar juntos. Eu... Se você definisse Deus ali, Deus é eterno, não tivesse mais nada. Defini... Seria uma definição?
0: Seria. Incompleto. Mas Deus não
1: é só eterno. Não. Não é... Deus não Incompleto. dá para definir. Não dá. É, Vai aí, continuar. Ele disse que ele é imutável, mas ele não é só imutável. Ah, ele é imaterial mas ele não é só isso, ele não é só único, ele não é só, só poderoso, ele não é somente a inteligência suprema, ele não só é a mente bom, justo, que é ali é a ideia de Deus Pai, ele é muito mais, Deus é.
0: É isso aí. Até agora... Eu... Nós é que
1: precisamos, queremos definir, porque na nossa mente...
0: Precisa de referência. O... Precisa,
1: a gente não tem ideia, como é, que eu, como é que eu comecei e eu nunca mais vou acabar? Se é. tudo começa e tudo termina. É. tudo tem um começo e tudo tem um fim, todo mundo nasce, todo mundo morre, como é que eu sou imortal, como é que nunca mais eu vou acabar? Vida
0: futura, gente, a gente é. tem dificuldade com a história da vida futura, é. a gente tem certeza que tem vida futura, mas age como se não tivesse. É. E pior ainda, então como é que Deus que não teve nem início,
1: como é, é. que eu vou entender isso? Não dá para entender,
0: Ó, tem uma pergunta lá, a senhora diz o nome, por favor, fala Dona Estela. futura,
1: não, ele estava se referindo ao reinado dele o reinado de amor os espíritos que viviam onde ele vivia não tinha guerra, não iam matá-lo o reino dele não é daqui, era um reino de amor a terra ainda não é um reino de amor, aqui ainda não é o reino de Jesus
0: Na verdade, até muito espiritual ele estava se referindo né? o reino não é aqui encarnado
1: não foi na época de Pilatos e não continua sendo ainda Ainda olha a guerra aí, que coisa absurda Um país invadiu o outro com bombas para matar o outro. Absurdo.
0: É é uma
1: relação de amor?
0: Está no cabimento da lei?
1: Há a a injustiça, mas não há o injustiçado. Deus permite. A gente
0: vai botar isso amanhã até na questão da justiça divina, que, assim, eu tenho que confiar que Deus está no comando criou o universo eu tenho que olha que interessante eu preciso o espírito ele precisa reconhecer tudo o que a gente está fora da lei de Deus mas ter certeza que está de acordo que está fora que eu digo da lei de amor perdão está contra o exemplo de Jesus mas ter certeza que Deus está lá no comando mas ainda não é a senhora que perguntou ele se referia sim que ali não era é um outro lugar se ele viesse agora aqui, não sei se ele teria o mesmo tratamento. É tanto que ele disse, há muitas moradas na há casa muitas. do meu pai. Aquela morada ali não era quantos, dele. Quantos espíritos muito bons? Quer ver? Vou dar um exemplo para a gente refletir de como a gente está longe disso. Chico Xavier é um bom exemplo, né? Fábio, eu queria ser Chico Xavier. Agora, trocar com ele. Leva, leva o bom e o mal, o bônus e o ônus. A gente está tá
1: ainda caminhando. Mas olha só, sobre isso também. Jesus disse que a gente podia ser até melhor do que ele próprio. Não, minha... eu não vou botar nem o Chico, é. vou botar logo Jesus. É, eu... é, ele, <risos> ele confirmou. Podeis fazer o que faço, faço? E, e muito mais. mais. É. É? Então só depende de nós.
0: Bem qual o tio é. falou que dava um livro, né?
1: Pois é. E se você quiser ser igual o Chico, vamos descer o nível de Jesus para o Chico, é, é só fazer o que o Chico fazia.
0: Vai ser um abnegado, viver, vai de comprar um tomate bom Vamos e um. Vamos começar agora. Quem ruim. sair daqui for no mercado, vai pegar um bom e um ruim. É. Tem uma pergunta lá atrás também. Só diz o nome, por favor? Zenaide. A minha não sei se é uma dúvida que eu fazer amanhã, mas eu vou ela até Não, pergunta.
1: mas imediatamente, ele nem terminou direito de falar, ele falou assim, mas ele sabia o que ele ia sofrer, aí mostra o Jesus no corpo, Jesus homem, porque tem teorias que Jesus dizia, atenção. tem a teoria de Rusteng que Jesus não tinha um corpo físico, que ele era um agênero, ali mostra Jesus humano no corpo, ele sabia o que ele ia sofrer, então ele diz assim, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade,
0: mas a sua. É a humildade, a gente vai tratar amanhã mesmo. Jesus, lá em cima, veio a missão, a tarefa, a, a passagem, ele rezou, pediu a Deus que ajudasse. Fez tudo, ó. Não é só rezar, estudou, tem aquele espírito. Na hora da dificuldade, remete assim. Não era agenda, ele sabia que o corpo ia sofrer. Então, Quer dizer, é, aí ele
1: pede, mas que não seja feita a minha tua. vontade. Porque a gente só pega a frase solta,
0: fora de contexto. é, isso aí, é, 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 criador de tudo que existe. Então ele vai a Deus, pegando a frase Sou tem uma outra passagem também que tenha parecida, mas eu não vou lembrar agora, mas amanhã a gente aborda de novo, mas é nesse sentido aqui, realmente ele pede a Deus logo na sequência, qual é a vontade que tem que ser feita, afasta de mim esse cálice, mas que a vontade seja feita. Tem muitos testemunhos que a gente já passou aqui na nossa existência e vamos passar ainda, que são assim. Tenho certeza, não preciso o Chico dizer não, com certeza, ele, ainda mais ele que encarnou aqui, em algumas situações ele rezou, meu Deus, eu não consigo fazer isso, me ajuda. Aqui mesmo, no centro espírito eu tenho certeza que todos os médicos, principalmente da direção da casa, em alguns momentos falam assim, eu não consigo fazer isso, meu Deus, me ajuda afasta de mim esse cálice porque eu não consigo mas me ajuda, porque eu vou beber é isso a Elza está lembrando aqui a questão das ofensas tem que perdoar, afasta de mim esse cálice mas eu preciso, me ajuda amanhã a gente fala mais sobre isso vamos avançar para a gente terminar no horário Aí aqui, gente, que é Deus, olha o maravilhoso e sobrenatural, que até o Roberto lembrou ali, que não existe. E antes
1: de você passar o filme, um detalhe que eu ia falar, eu esqueci. É, essa resposta foi dada por uma menina de é, 14 é vídeo, anos. É o vídeo. Uma menina de 14 anos. Isso mesmo. Foi ela que deu a resposta? Aqui um trechinho do filme
0: falando das meninas que respondeu. Ela foi um instrumento. Quer dizer... É, a, a resposta veio e de, de, é um trechinho do filme, né? Depois a gente fala mais. Ficou claro esses exemplos da comparação, porque daqui a pouco a gente vai falar mais ainda. Tem uma lâmina aqui de perguntas para finalizar. Então vamos lá. Falamos então. Tem o Moisés lá na sarça ardente, Jesus passando aquela mensagem da vida e agora como os espíritos vão tratar a questão de Deus na terceira revelação. É um trechinho de um filme, né? Agora.
4: Confesso que inicialmente fui movido apenas por minha curiosidade particular, mas que com o tempo compreendi que estava diante de um conjunto de conhecimento. Algo que precisa ser compreendido, codificado. Seres humanos são falíveis... Quando colocados como intermediários Com outras dimensões É necessário trabalhar com cautela Com critérios Compreendi Que Quanto mais fosse Os canais de comunicação Ou de pesquisa Mais seguros estaríamos Fiz a mesma pergunta Para diferentes médiums Se a resposta fosse a mesma Vinda de fontes diferentes Deveríamos assumir Que a resposta vem da mesma origem Ou Que estamos diante de algum tipo De Conhecimento universal É claro que eu Não controlo os processos Então foi necessário utilizar Da racionalidade, da exclusão Ou seja, do bom senso E funcionou, professor?
3: Deus é a inteligência suprema.
4: Causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema.
3: Causa primária de todas as coisas.
4: De uma médium em Bruxelas. Deus é a causa criadora de tudo, uma inteligência amorosa e suprema. Dinante. Além de ser amor, Deus é inteligência em sua consciência expandida, essa inteligência leva ao amor supremo. Estamos diante de um conhecimento capaz de mudar tudo, simplesmente. Tudo o que pensamos sobre a vida, tudo o que conhecemos sobre nós, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, para que vivemos, um tesouro a ser codificado a vida dos espíritos.
0: beleza, né? A
1: gente até se emociona. Verdade. A gente até se emociona Olha como Kardec Vibrava é. E como a gente tem que vibrar com a doutrina espírita Aquelas duas médiuns ali A menina da família Budan Aquela outra ali, a, a Sonâmbula
0: Sofia e Julie. É, na primeira Era Jafê A Jafê é, a, é. 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 a Sonâmbula, e, sonâmbula. É. e
1: depois a menina da família Budan Juli. Depois uma médium lá
0: de Bruxelas Ele pegou essas três não, Mas teve outras. Ele contactava mais de mil médiums, né? É. E olha, Kardec, a gente vai estudar Kardec mais profundamente, assim, falava, sabe que Kardec era um druida? Druida era chefe dos sacerdotes da época dos celtas. Os celtas eram um povo nômade, por isso que eles não foram muito estudados, igual os gregos, os, os romanos, eram é, um nômade. Guerreiros. O druida, ele ia na frente dos guerreiros. Olha lá, lá atrás, ó e ele tinha, o comandante lá ele tinha o o, o druida ele tinha se o povo em determinada região parou fez uma plantação e a colheita não foi boa, esse druida tinha ascendência moral para retirar o comandante, o rei da da região e era como assim o druida era o o topo dessa, dessa cadeia, então ele conhecia bastante era um guerreiro nesse ponto ia atrás das, das missões dele, e o druida, os povos celta, ele tinha costume de respeitar os mortos, tinha, enfim, tinha noção da espiritualidade da vida futura. Aí ele vai, passa por outras encarnações, né, ligadas à reforma, mas não vamos aprofundar muito nisso, e aí ele vem, quando ele nasce aqui, Polite, vai estudar com Pestalozzi, pedagogo. Bastidão Pestalozzi, que recebia na na escola dele estudantes de todas as localidades do mundo, da Europa. Kardec facilmente tornou-se poliglota, recebe mensagens de Bruxelas, de todos os lugares e sabia interpretar. O Pestalozzi recebia também na instituição dele crianças órfãos. Então tinha as pessoas riquíssimas, os órfãos, sendo ensinados por Pestalozzi. Então, nessa encarnação, além de tudo que ele já tinha, veio essa bagagem. E aí ele vem, tem essa ideia, gente, essa ideia de você receber a mensagem de vários médios, de vários lugares, e colaborar, tem que ter coragem, tem que ter inteligência, tem que ter moralidade, para não alterar, não é? As mensagens que se recebe da psicografia, você tem que olhar, faz sentido ou não faz? Por isso que no filme tem aquela representação das pilhas de mensagem, é bem significativo. Imagina, é papel, não é e-mail, Não. PDF, não. Dá Ctrl F para ver se está errado, não. Tudo leitura. Por isso que a gente tem que valorizar bem esse entusiasmo dele. né? Essa ideia de Deus que a doutrina espírita está transmitindo, resumidamente, mas tem mais. Tem mais coisa. Então aqui, até agora, amanhã a gente vai continuar. Deus existe. Podemos ir para casa com a certeza de que Deus existe. Tem certeza? O pneu do carro pode estar arriado lá. O que é Deus? Bom, a gente não sabe, porque a gente não tem condição. Deus é. Eu vou aprender mais conforme eu evoluir. Nos falta um sentido. As definições foram mudando além do tempo, sendo aprimoradas, e a gente está agora nesse momento, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas não vai parar nisso.
1: Além de Deus Pai, Deus de amor. Além
0: do Deus Pai. Entendeu? Moisés, Deus, Deus único. Ó, mas lembra, ele, ele a, maltrata Moisés e o povo hebreu, mas ele cuida. Libertou da escravidão. Deus único, Deus Pai, Deus inteligência. Inteligência suprema, suprema causa. Não vai parar por aí. Vai depender de quê? Da nossa evolução. Da nossa evolução desenvolvimento do sentido, que pode ser o um amor, pode ser outro, mas dessa evolução, aí você vai se aproximando, né? por isso que tem uma diferença lá no, mas isso é outro estudo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, é da elevação, vai se depurando, vai aprendendo mais, então tu vai vir segunda-feira na aula do estudo, vai vir quarta, vai vir trabalhar quem é médium, quem não é, vai vir às reuniões, porque o conhecimento e o amor podem ser desenvolvidos amanhã, hoje. Né? Qual a origem da ideia, que é a finalização do dia de hoje? E por que essa necessidade de buscar Deus, que a gente tinha que abordar hoje, mas eu vou, começar, vou botar para amanhã para a gente não avançar na hora? Coincidência. A gente tem dificuldade de se reunir para programar o um encontro. é Muita tarefa e pouca enxada. Pouco então, as reuniões foram poucas. Aí, numa reunião dessas, eu procurei alguma coisa, ah, tem que falar alguma coisa de, de terminar o segundo dia da ideia de Deus, que a gente vá para casa com a nossa ideia, certeza, por que a gente tem essa necessidade de procurar Deus? Aí, conversa, o Newton tinha tido a mesma, deu a aula aqui de manhã, segunda-feira. Aí, chegou, não, estou com a ideia de botar a questão 200 e não sei o que, falou o número da questão, porque não era. Levamos um tempo para descobrir, né? 221 reencarnação, conceito da reencarnação ideias inatas que a gente traz quando nasce 221 Kardec pergunta, por que, que a gente tem né? por que essa história de Deus podia não querer saber desde pequenininho 3, 4 anos, seu neto, questão da evangelização fica interessado É uma lembrança, Kardec pergunta, retrospectiva, que o homem deve mesmo no estado selvagem o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta. A resposta. Lê aí, Newton, por favor.
1: É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito antes de ter encarnado. Mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento. O sentimento materialista é um sentimento antinatural. É o orgulho, por causa da, da, das aquisições dele, enfim, faz com que ele abafe esse sentimento, essa ideia de Deus, que é inata em todos
0: nós. Vamos ler de novo essa 221, que ela é interessantíssima.
1: Por, que, é... Que, a gente
0: não, por que, que a gente não consegue avançar mais nessa questão? É...
1: É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta dos Espíritos. É uma lembrança que ele conservou do que sabia como Espírito antes de ter encarnado. Mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento.
0: Lembra que eu falei no início? Quando eu fazia a prova que eu tinha dificuldade, eu rezava. A prova que eu sabia, a matéria que eu tinha estudado, não precisava. Né? Não precisa. E aí, para a gente terminar, será essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos, mesmo dos mais selvagens ou mais evoluídos?
1: A doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E aí está uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Porém, ela é frequentemente falseada pelos preconceitos e a ignorância. A ela mistura a superstição. Isso aí. Então, a doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo... Mas ela não foi lançada com o Livro dos Espíritos em 1857?
0: Como que se explica isso? Como é que explica? A doutrina espírita sempre existiu? Tão o Kardec
1: está errado ali naquela resposta. Os Espíritos estão errados. Quem responder ganha o um celular do, do, do,
0: do... Não, o meu está quebrado, é melhor o, tá o do, do Nil. Estou com a tela quebrada. Eu do Giovanni que a... do está do novinho. Do Giovanni tá novinho.
1: Vocês viram que a doutrina, ela juntou essas ideias todas. Os Espíritos foram respondendo, Kardec juntou essas ideias. As ideias espíritas são tão antigas quanto o mundo é. Ideia da reencarnação. Olha aí, a ideia do Deus único, vem lá de Moisés. A ideia é antiga, a doutrina não, mas a ideia é antiga. A ideia do Deus único, a ideia da comunicabilidade, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, A ideia da imortalidade conservando a sua individualidade. E por aí vai. Essas ideias são tão antigas quanto o mundo. Por isso que ele diz ali, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte, e aí está uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição que a gente traz em nós do seu estado do espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Agora, como é que tem gente que não acredita? Como é que tem gente que não não sabe que é espírito imortal? Por quê? Porque frequentemente é falseado pelos preconceitos, pela ignorância.
0: Tem gente que ouve os espíritos, vê os espíritos, mas não acredita. Diz que é ser de outro planeta. Ah, É. Tem tem inteligência e orgulho para criar toda uma teoria. Mas essa história de Deus único, não. Moisés já tentou, Jesus já tentou. Não é agora vocês que vão me convencer aqui mistura então vamos lá isso aqui a gente vê amanhã, porque isso aqui é longo aí vamos agora fazer a, mais uma, encerrar com a com a prece lá do Eurípides que eu peguei uma outra versão também, agora para a gente ouvir várias versões, Qual que for melhor a gente repete amanhã
2: inteligência humana, e como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do Universo é superior a toda inteligência, é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome mil vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço vos, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, Na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço o seu Senhor nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol na fungência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, Com Jesus quando ora, Pai Nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, Glória a Deus nas alturas.
1: Então nós terminamos o nosso segundo dia de estudos em torno da ideia de Deus é, Eurípides Barçanufo, para quem não conheceu Bem rapidamente Disse o Chico a respeito dele Que fazer uma biografia de Eurípides Seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus Ele num sonho, ele saiu do corpo Ele saiu do corpo e ele esteve com Jesus E ele descreve isso ele disse que ele encontra Jesus, uma passagem pequena, e vê Jesus chorando, Jesus muito triste, ele faz algumas perguntas, dentre elas ele pergunta se Jesus chora por causa da maldade dos homens, por causa dos problemas aqui do mundo, e Jesus continua de cabeça baixa e chorando. Ele faz uma segunda pergunta, Jesus não responde, e pela terceira vez, Jesus olha para ele, uma terceira pergunta, Jesus diz assim, eu não choro por esses que ainda fazem o mal, são irmãos nossos, precisam da nossa ajuda, não, não são por esses. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Olha a nossa responsabilidade. nesse dia Eurípides voltou para o corpo rapidamente, acordou chorando, e a partir dali ele não dormia antes da meia-noite e não ficava na cama depois das quatro horas da manhã, trabalhando em função do próximo. E ele morreu na gripe espanhola, atendendo os doentes, ele pegou a gripe e desencarnou. E escreve essa beleza sobre Deus. Vamos ver se der tempo, uma manhã a gente pode dar uma folhinha dessa para cada um. Digita, né? A gente digita. É
0: porque falou isso tudo do Eurípedes é. se eu não arrumar tempo para fazer.
1: Um dia, outro dia a gente fala um pouco mais do Eurípedes de Bassanufo. Ele é trabalhou mesmo. ali no Triângulo Mineiro, é, preparando o lugar para a vinda do Chico. Chico veio logo depois. Tá? Então, tem lá a escola Allan Kardec. Para vocês terem uma ideia, a escola. Ele tinha um colégio, o Liceu Sacramentano. Foi na cidade de Sacramento, nós já estivemos lá uma vez. E e, quando ele se torna espírita, ele era muito católico, ele ajudava o padre na igreja, o padre deu a Bíblia para ele ler, era proibido fora da igreja ler a Bíblia. E ele deu para Eurípides, ele gostava tanto de Eurípides. E quando Eurípides rompeu com a igreja, o padre achou que foi por causa da leitura da Bíblia, e ele... É, é, enlouqueceu, o padre entrou num estado de loucura Foi uma manifestação que teve para tirar o Eurípides do, da, do caminho da doutrina espírita e ele se tornou espírita né? 21 anos, já era novo 20 e poucos anos, ele se torna espírita, ele deixa a igreja e vai trabalhar lá na, no centro espírita que o tio dele tinha dado um livro de Leon Denis, olha as coisas né? o, o livro Depois da Morte ele discutindo com o tio dele, ele estuda lá o livro, o grande grande enigma, não, depois da morte, e se convence, vai no centro espírita, e diz assim, eu queria, eu não entendo essa passagem, eu quero falar do colégio, para vocês verem o que é o homem que tem convicção daquilo que que queda a respeito da vida. Eu não entendo a passagem sobre o sermão do monte, eu queria que João Evangelista viesse e me explicasse, através do senhor Mariano, que era um médico que tinha lá, analfabeto. E João Evangelista vem e explica todo o sermão do monte para Euripes, para ele chamar João Evangelista, né, porque ele podia. Então, ele se torna espírita. O colégio dele, quando ele se torna espírita, imagina uma cidade pequena, e que todo mundo sabe de tudo. Né? O catolicismo é, comanda toda a cidade. Tiraram todos os alunos da escola. Ele ficou sem aluno nenhum. Aí ele sonha com Maria, mãe de Jesus. E Maria diz para ele assim: Não fique aflito, não chore, meu filho. É a maneira dos espíritos carinhosamente falar. Você vai mudar o nome de, colégio sacramentano, de, liceu, sacramentano, de liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec e nós vamos te ajudar. Ele vai, sem aluno nenhum, ele tira o nome de Liceu Sacramentano, coloca o nome do colégio Allan Kardec. E como ele era o melhor colégio que tinha ali, ele dava aula de astronomia. A escola dele tinha aula de astronomia, além da matemática, de física, português. Ele dava aula do Evangelho segundo o Espiritismo, aula de... Eu acho que agronomia é o nome, que ensina a plantar, cultivar. Não é? Então... E devagarinho os alunos foram voltando, os alunos foram voltando, foram voltando. Isso é que é fé, é mais do que fé, é convicção. É convicção. Nós também podemos ser melhor do que Eurípides Massanufo, muito melhor, né? só depende de nós. Então, passei aqui rapidamente uma biografia do nosso querido Eurípides. Muito obrigado pela presença de vocês. E que Jesus abençoe o resto de segunda-feira de todos. Vamos fazer a nossa prece, então. Deixar as crianças sentarem. Vamos terminar o nosso dia com alegria no coração por termos estudado por termos pensado em Deus por termos falado em Deus por termos vivenciado alguns momentos de nossa existência mergulhados no pensamento de Deus obrigado Senhor porque tudo isso nos reportou a Ti ao Teu imenso amor por todos nós nos reportou a ideia de espíritos imortais que somos, a ideia da espiritualidade, do mundo espiritual, como a nossa casa verdadeira, como o princípio de tudo. E assim também nos situamos, porque estamos aqui na Terra, de onde viemos e para onde vamos. Muito obrigado por tudo que aqui recebemos. Muito obrigado aos nossos guias, ao altivo, ao Dr. Erma, ao Baltazar, ao Antônio de Aquino, às nossas irmãs queridas. Muito obrigado à coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor, pelo dia que nos proporcionaste. Que seja, então, em nome desses guias, do nosso altivo, com esses espíritos amigos, que dirigem esta casa, que seja em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos e meditações em torno de Deus da manhã de hoje, aqui no CEAP. Que assim seja.